0: Amigos de terapia de relajación, ¿cómo están? Espero que muy bien. Y cuidando cada día su salud mental. El antiguo proverbio Zen, cazador que persiga dos conejos, no atrapa a ninguno. Nos recuerda que una mente dispersa y atraída por diferentes proyectos a la vez, no va a poder construir nada bueno. Recuerden que el propósito de estas meditaciones creadoras ...no es volvernos expertos en psicología... ...estamos aquí para empezar un nuevo y apasionante viaje de búsqueda... ...y crecimiento interior... ...a la conquista de capacidades que ya se encuentran dentro de nosotros... ...y que están entonces a nuestro alcance... ...solamente estamos tratando de tomar conciencia de estas capacidades... ...y descubrir por qué se encuentran todavía guardadas... ...en un nivel profundo de nuestra conciencia tan profundo, que a veces parecen no existir. Pero ahí están, amigos. El conflicto surge cuando queremos alcanzar al mismo tiempo dos o más metas incompatibles. El psicólogo alemán nacionalizado estadounidense Kurt Lewin, profesor en la Universidad de Cornell y del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, realizó a finales de los años 40, un estudio exhaustivo del estrés por conflicto mismo que se encuentra plasmado en su famosa obra, Resolución de conflictos sociales. Y desde aquel tiempo, no hay nada nuevo bajo el sol en cuanto a este tema. El pionero de la psicología social describió el estrés por conflicto a partir de dos tendencias opuestas. Nos queremos acercar a algo que nos atrae y alejarnos si nos produce miedo. En cada momento debemos elegir lo que es mejor para nosotros y los demás y es a menudo tarea muy estresante. Por eso esta forma de estrés requiere la adecuada comprensión y manejo ya que no hay una sola forma de resolver un conflicto y por cuanto seamos creativos y sabios siempre tendremos que lidiar con una cierta dosis de frustración. Por ejemplo, cuando tenemos un fuerte interés por tomar un curso de fotografía y también de tarot, y nos damos cuenta de que las clases de ambos cursos se llevan a cabo en los mismos días y horarios. ¿Qué hacer? Podríamos iniciar por tomar uno de los dos cursos y esperar que se reprograme el otro y cursarlo en fechas futuras. Sin embargo, al tener que esperar, experimentaremos frustración. Y aún más, si el segundo curso no se vuelve a programar. A este simple problema decisional se le llama conflicto de aproximación-aproximación. Imaginen ahora que un joven debe estudiar para el examen que le permitirá acceder al año siguiente. Él tratará de evitar de estudiar. Porque es aburrido, pero se da cuenta de que, si no estudia, no aprobará el examen y tendrá que repetir el año. Y eso tampoco le gusta. Con el objetivo de evitar esta segunda posibilidad, hará un pequeño esfuerzo y estudiará lo mínimo suficiente para aprobar el examen. Para salir de esta trampa, el alumno, al ponerse a estudiar, se someterá a estrés por presión y tendrá que experimentar también algo de frustración. A este problema se le llama conflicto por evitación evitación. Recordando ahora los dos principios psíquicos que nos mueven, mismos que hemos expuesto a la hora de hablar del estrés por frustración, ya nos damos cuenta de que, si el principio del placer induce al estudiante a evitar el aburrimiento del estudio, el principio de realidad le sugiere que el pequeño sacrificio que haga hoy será bien recompensado. A partir de estos dos modelos se pueden construir conflictos más complejos y que involucran a varias personas, como sucede en las decisiones de una familia con padre, madre, hijos, una abuela y tal vez un perro. Si unas personas se conforman con la decisión tomada, habrá otras que no se verán beneficiadas, lo cual ...creará descontento y afectará la unión y armonía de los miembros de la familia. ¿Cómo podremos entonces encontrar una solución inteligente... ...a la infinita cantidad de conflictos que se presentan a lo largo de nuestra vida? Es exactamente la inteligencia que nos sacará de apuros... ...pero una clase especial de inteligencia... ...la emocional. ¿Listos para empezar este nuevo y apasionante viaje de búsqueda y crecimiento interior? Cerremos los ojos, concentrémonos en nuestro cuerpo y universo interior. Sentémonos o recostémonos cómodamente en un sillón, en un lugar tranquilo y sin demasiada luz. Nos quitamos los zapatos y soltamos las prendas demasiado apretadas. Las piernas ligeramente separadas, los brazos a los lados del cuerpo, codos doblados las palmas de las manos en contacto con el sillón. Es el momento de abandonar los pensamientos que se refieren a la vida cotidiana. Todo lo que estorbe en este nuevo importante viaje de autoconocimiento y recuperación total. Relajemos el rostro, la boca se entreabre, soltemos los hombros y percibimos la fuerza de gravedad o la pesadez de los hombros. Relajemos el tórax, la espalda y la región abdominal... ...la cadera, las piernas y los pies. La respiración es ahora tranquila, regular. Tranquila, regular. En este profundo y agradable nivel de conciencia... ...evoquemos las imágenes relativas a la decisión que debemos tomar. Visualicemos esta situación la mayor cantidad de detalles posible. Y también imaginemos cuál es nuestro verdadero objetivo, aquel que dará un sentido trascendente a nuestra existencia. Vivimos constantemente en el momento presente con metas de corto plazo. Sin embargo, lo que importa es mantener siempre clara la dirección de nuestro camino. Pese a la multitud de señuelos que nos rodean y que confunden nuestras prioridades, sabemos que para alcanzar el éxito y la felicidad debemos concentrarnos en una sola meta, posiblemente una misión que nos lleva a transformar radicalmente nuestra vida y la de otros. También sabemos que a la hora de tomar alguna decisión debemos lidiar con un cierto grado de frustración a renunciar, por lo menos temporalmente, a algo muy atractivo que, sin embargo, nos desviaría de nuestro propósito. En estado de relajación, observemos, como en un mapa, nuestra vida actual en su complejidad, pero también lo que deseamos para el futuro. Hay que encontrar una solución sabia a los problemas que se presentan en lo cotidiano, sin olvidar que cada paso debe moverse en la misma dirección de nuestras metas de largo plazo, aquellas que harán de nosotros mejores personas. Como aseveró Viktor Frankl, lo que nos capacita para sobrevivir a las situaciones más adversas es tener una visión del futuro con la confianza de que se cumpla la meta que nos hemos fijado. Reactivemos cuerpo y mente progresivamente Efectuemos flexiones, torsiones y cuando nos sintamos listos para hacerlo, ahora sí, podemos abrir los ojos a la vida con una gran sonrisa. Muchas gracias amigos por haberme acompañado una vez más. Hasta la próxima.